0: Cilvēks vēstures gaitā ir centies atrast veidu, kā panākt šeit virs zemes to, ko cilvēki aleži ir vēlējušies proti mieru, kā panākt pasaules mieru, kā panākt vispusēju labklājību, kā panākt to ideālo risinājumu cilvēku sadzīvē. Un tā viņi ir meklējuši veidus un viņi ir, šķietami nonākuši pie apgaismības un atraduši vienu un otru modeli, kā to īstenot. Un tā nu cilvēks ir izmēģinājis praktiski visu iespējamo, sākot ar tribālismu kad ciltis dalījās un sadalīja varu un mēģināja šādā veidā valdīt pār cilvēcu. Tāpat feodālīsms, kur tiek ieviesti militāri irāšība, Monarhijas mēs esam redzējuši ar ķēniņu vadību, autoritārismu, kuru vara koncentrējas viena līdera vai kādas elītas, mazas elītas rokās. Tāpat šī pasaule redzējusi komunismu, diktatūras, oligarhijas, plutokrātijas, totalitārismu, tehnokrātijas, demokrātijas, republikas, konfederācijas, sociālismu. Tāpat arī teokrātijas, kur kur cilvēcība cilvēku priekšā ir kāda dievība, kurai tā pakļaujas. Tā nu pasaulē ir dažādas reliģijas, kuras mēģina arī sadalīt to veidu, kā vadīt cilvēkus. Ir budisms, hinduisms, ir islāms, ir tagad arī visiem zināmā islāma valsts ar savu kalifātu, ko viņi ir pasludinājuši, un tādi kalifāti ir bijuši arī iepriekš. Ir bijuši Emirāti, Sultanāti un tā tālāk. Un pat anarhisms ir bijis modēls, ko cilvēki ir mēģinājuši, lai panāktu to, pēc ko cilvēks ilgojas. Un kaut arī daži ir acīm redzami sautīguma un vārdas un mankārības vadīti modeļi, tomēr, tomēr lielākā daļa to visu dara kopējā labuma vārdā proti, lai atnestu mieru, lai cilvēki varētu dzīvot mierā. Taču tūkstošiem gadus vecā cilvēku vēstura atklāja vienu, ka neviens no šiem modeļiem ilgtermiņā nestrādā. Un to mēs redzam kaut vai galējībās, kā, piemēram, totalitārismā, kur, kur šis modelis vairo cilvēkus, cilvēku, cilvēku, vairo pretiniekus tā, ka šie cilvēki beigās saceļās un šis modelis krīt. Vai otra galējība, pretējais gals demokrātī, kur iecietības vārdā tiek atvērts duris tik plāti, ka klusītēm tiek salais tiekšā šī modeļa pretinieki un agrāk vai vēlāk arī šiem modeļi sagrūst. Piemēram, mūsu demokrātiskā kur mēs redzam divus tendences, kā, piemēram, šo atvērtību pret, 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 pret Islāmu, kā islāma valsts un, un Islāmu musulmaiņi iet vairumā, bet praktiski visās demokrātiskajās Eiropas valstīs cilvēku skaits sarūk, un tas ir tikai laika jautājums un iespējams, tad, kad mēs atapsimies būs jau par vēlu. Otra galējība, jeb otrs um, otrs ieteikumi ir, ka tiek grauti šie morālie pamati, uz kuriem ir celta Eiropa, uz kuriem ir celta mūsu kristīgā pasaule. Un es vakar uzgāju vienu citātu, ko mūsu pašu akadēmiķis Jānis Stradīņš ir pagājušā gadā laikrakstā diena rakstījis. Viņš šāka, varētu jau likties, ka 21. gadsimts sācies ar uzbrukumu dvīņu toņiem. Tūlīt sākās arī finanšu krīze, no kuras vēl neesam īsti tikuši ārā. Sākas multipolāras pasaules laikmets Ķīna Indija, Brazīlija strauji attīstās kā globāls spēlētājs. Eiropas Savienība, lai cik augstu mēs viņu vērtētu, pašlaik ir noriet posmā. Visās lielajās Eiropas valstīs demogrāfija ir negatīva. Man liekas notiks pamatīgi pasaules pārstruktūrēšanās. Tas var apdrautēt Eiropējskās vērtības – arī pārspīlētās minoritāšu tiesības apdraudē Eiropu. Senā Roma arī sabruka, kad izvirzīja postmodernas idejas par pamatu. Pēc tam nāca Barbari. Citāt beigas. Un arī šajā nedēļas nogalē mēs esam tam, kā šī ietekme ir šeit mūsu sabiedrībā, ir mūsu vidū. Un tas viss parāda to, ka cilvēki iedibinātiem Valdīšanas veidi nav dzīvotspējīgi. Un es teicu, ka tas ir arī tas iemesls, kādēļ Dievs to pieļauj, Kādēļ tas viss notiek, ka Dievs vēlas pierādīt mums, cilvēkiem, ka visi šie modeļi, kurus mēs balstam uz nepareiziem pamatiem, nestrādā. Tāpēc viņš pieļauja visu šo daudzveidību, un, un uh, savā ziņā viņš sāka, labi cilvēki tu to vēlies lūdzu, Pārbaud pārbaud katru no modeļiem. Un tomēr kādu dienu Dievs parādīs, ka tomēr ir viens risinājums. Šeit ir zemes. Ir viens modells, kas darbojas. Un te es par debesīm, bet es runāju par šīs pasaules dzīvi. Viens modelis, kurā nevaldīs ne demokrātī, ne totalitārisms, bet valdīs patiesība, valdīs Kristus. Valdīs pats šīs pasaules radītājs. Un šajā vēstures pēdējā cēlienā tad valdīs beidzot tas patiesais mies, kur cilvēki, pēc kura cilvēki tik ļoti ilgojas. Un tādēļ šo valstību saugs par miervalstību. Miervalstību, tūkstoši gadu miervalstību. Un par to mēs varam lasīt, piemēram, jau 3000 gadus atpakaļ, kad jēsēja savas grāmatas otrās nodaļas 4. pantā, sāka, viņš tiesās ļaudis, spriedīs par daudzām tautām, tad tie pārkals savus zobenus arklos un savus čēpus ecēšās. Tauta par tautu vairs zobeni necels un karot vairs nemācīsies. Vai arī mīha, Mījas grāmatas trešajā, ceturtajā nodeļā, trešajā pantā. Viņš priedīs tiesu starp daudzām tautām, izšķirs strīdus starp varenām tālām tautām. Tie pārkals savus zobenus lemešots un savus čēpus dāžnieku nažos. Tauta par tautu necel zoban un vairs nemācīsies karot. Tas būs Laikmets, kurā valdīs patiesais miers, kurā tautas vairs nekaros vien pret otru. Bet šajā laikmetā būs vēl viena svarīga pazīme, un tas ir tas, ko mēs jau lasījām ievadā no jēsais 35. Un tur ir teiks tā, tad aklajam atvērsies acis un atdarīsies kurlā ausis. Tad lēks kā briedis, tad klibie lēks kā briedis, Un Gavilēs, māmoya mēla. Tātad tas būs laiks, kad būs miers, bet kad arī klīves staigās, kurlei dzirdēs, klīkja iztaisnosies, māmie runās un āklajiem atversies acis. Un savā ziņā mēs varam teikt, tas būs debesis vir zemes, beidzot. Un lūk šādu Šādu ķēniņu valsti sagaidīs šī pasaule. Un Matejs, tas, kur mēs šeit, kur evaņģēliju mēs studējām, viņš savā evaņģēlijā mēģina pateikt šo, ka lūk, šis ir tas ķēniņš no šīs nākotnes valstības. Šis ir tas ķēniņš, kuru, par kuru ir pravieši, jau tūkstošiem gadus atpakaļ pravietojuši. Matejs it kā jautātu, jēsai un miha tiešām sāka, ka šajā valstībā slimības izudīs. Tiešām viņi sāka, ka mēmija runās, kur liet dzirdēs, aklie kļūs redzīgi. Tad lūk, šeit, galilējā, tas viss notiek. Paskatieties, mēmija runā, kur liet dzird, un šodien mēs redzam, aklajiem tiek atdarīts acis. Un tagad Jānis Kristītājs sūta savus mācēkus pie Jēzus ar jautājumu, vai tiešām tu esi tas mesija? Vai tu tiešām esi gaidāmais mesija? Vai tu tiešām esi tas par ķēniņ, ķēniņš, par kuru mēs, kurš nāks reiz un kuram būs šī valstība? Un kāda ir Jēzus atbilde? Ejiet un sakiet Jānim visu, ko dzirdat un redzat. Aklaja redz, krople staigā, spitālīgi to čīstīti, Un kur liet dzird, mirušie augšām ceļas un nabagiem tiek sluģināta priekavēsts. Un viss ar to viņiem pietika. Tā bija atbilda, kuru bija skaidrs, ka jā, tas ir Mesija, tas ir gaidāmais Mesija. Jēzus ir šī vara. Un, un pirms 2000 gadiem tur Galilējā Jēzus parādīja mazu ieskatu tajā, kas mūs sagaida nākotnē. Kas mūs sagaida šeit virs zemes un mēs. Katrs, kas esam Kristus mācekļi un, un kas esam jaunpiedzimuši, mēs tur būsim kādu dienu. Pirms debesīm mēs būsim šādā vietā. Jesai pravietoja, ka klībie tiks dziedināti, mēmie tiks dziedināti, aklie tiks dziedināti, un Matejs šeit apstiprina to visu. Par paralizēto mēs jau mācījāmies, vai ne, atcerieties Par mēmo mēs mācīsimies nākamreiz, ja Dievs dos, un šodien mēs runāsim par aklo, par akliem. Tātad nāk šie divi akliem un sako Jēzumu un ļaujiet mazliet parunāt par šo slimību, par šo aklumu. Tas ir viena no briesmīgākajām slimībām, ko mēs varam iedomāties, un ne? Mēs pat to nevaram iedomāties patiesībā, bet Jēzus pat kalns vētrunā teica – Ja tava acis ir nevesela, tad visa tava miesa būs tumša. Jā, ja tev, ja tu nedzirdīji, ja tu nespēji runāt, bet tevi redzēt, tad tev vismaz ir gaisma, kas tevi kas tev dod daudz vairāk iespēju. Bet ja tu esi akls, tad, tad tevī valda tumsam. Un Tādēļ acis ir Tās, kuras mēs visvairāk saudzējam. Patiesībā, tā ir vienīgā miesas daļa, kurai mēs nekad neļaujam pieskarties. Tā ir vienīgā, at, vienīgā miesas daļa, kurai mēs nepieskaramies. Un aklums bija izplatīta slimība Izraelā, Un, patiesībā, visos evaņģēlijos kopā ņemot, dziedināšana no akluma ir visbiežāk sastopamā sastopumā dziedināšanu kur Jēzus veica. Un aklumu izraisīja galvenokārt nabadzība un ar to saistītā netīrība un nehigienija un nesanitārija apstākļi, dažādas infekcijas, arī klimats sausais un saulainais, un kur saule ļoti arī stipri um, jā, spīd, smilšu vētras, dažādi nelaims gadījumi avārijas un arī kari. Un, kādi cilvēki jau no dzimšanas bija akla? slimība bija gonoreja. Tā bija slimība, ar kuru saslima māte, kas bija arī bieži vien seksuāli transmisīva slimība, kur, kur, ar kuru saslima māte pēc, pēc dzimuma attiecībām. Un ja mātei bija šī slimība, tad tad pēc statistikas 28% bērniem arī ir iespējamība saslimt ar to. Un proti tā bakterija no mātes iegāja šī augļa acī, un trijās dienās bērns kļuva akls, pilnībā akls. Šodien mums šī slimība, paldies Dievam, nav izplatīta, jo tā tiek ārstēta, un arī pēc dzemdībām bērnam tiek acīs iepilnāt šie. Dezinficējušie, šis dezinficējušais līdzeklis, šķidrums. Bet tajā laikā tas bija izplatīts, un tāpēc, piemēram, mācekļi Jāņa 9. jēzumi jautā rabī, kurš ir grēkojis? Viņš pats vai viņu mācekļi norādot uz cilvēku, kurš no bērnības jau no, no dzimšanas ir akls. Un šajā jautājumā, protams, ir teoloģiska daba, vai ne, tur ir, viņi jautā, kurš tad ir Vainīgs, bet no otras puses tur ir arī medicīniska uh, medicīniskais aspekts, jo nereķi šo slimību izraisīja, kā jūs minēja dzimumu, attiecības. Bija arī citas skaitas, uh, piemēram, trahoma, bet um, katrā ziņā šī slimība bija ļoti izplatīta Izraelā. Un tāpēc cilvēki daudz labāk spēja identificēties ar, ar šo problēmu. Viņiem tas teiciens, akla svēda akla, bija daudz labāk saprotams, varbūt nekā mums šodien, kur mums salīdzinoši maz vairidzīgu un aklu cilvēku ir apkārt. Nu, lūk, un tādi bija šie divi vīri, savā ziņā, aklai svēda aklo un sako jēzumu. Tas notiek iespējams turpat Jaira rajonā, kā jūs atceraties iepriekšējā svētrunā, mēs mācījāmies par to, ka Jēzus dziedina un pieceļ no mirušajiem Jāira meitiņu un iespējams dzirdējuši par šo brīnumaino notikumu un turpat apkārt esot viņi sako šim, šim dziedniekam, šim Jēzum, šim vīram, kuru viņi nav redzējuši, bet par kuru viņi dzird. Viņi neredz Jēzu, bet viņi dzird par viņu. Un viņi iespējams arī dzird, un ir dzirdējuši viņu pašu. Un tā ir viņu vienīgā cerība, Jēzus vārdi. Un tā nu, Dieva vārds ir tas, kur špēja aizvest cilvēku, aklu cilvēku pie Jēzus. Tas ir tas, ko mēs dziedam arī dziesmās, vai ne? Tavs vārds ir kā gaisma ceļā man. Vai arī 119. psalmā, Tavs vārds ir kas manām kājām un gaisma manām takām. Arī šiem akļiem Dieva vārds bija tas, kas ir tā gaisma, kas, kuriem viņi sekoja. Nu lūk, un šie aklē, viņi ir tumsā un viņiem ir liela vajadzība. Un tādēļ viņi kliedz. Viņi kliedz un tas vārds grieķu, kas ir izmantots šeit, ir krazo, Un tas vārds nozīmē kliekt, ķērkt, spiekt. ķērkt kā vārnai vai spiekt kā trakam cilvēkam. Krazo ir līdzīga kā Anglodā crazy. Tā, tā, tā pati sakne. Un, un šis pats vārds ir izmantots tepat šajā nodeļā, kur mēs arī mācījāmies par tiem un apsēstajiem. Viņi kliec un ķērts. To mēs redzam Mateja 14, kur, kur mācekļi ir jūrā un ir vētra un nāk Jēzus pa jūras virsmu un viņi pārbīstās un viņi kliedz, tas ir spoks, viņi ir nenormāli pārbījušies. Tas vārds ir izmantots Lūkas 9, kur tiek dziedināts zēns ar epilepsiju, kuram mūte putojās un kurš ķērts un kliedz. Tas vārds ir izmantots Mārka 15, kur Jēzus ir pie krūsta un viņš kliedz šo pēdējo savu teikumu no aiz agonijas un jeb agonijā. Un Un arī atklāsums grāmatā 12, šis vārds ir izmantots sievietei, kura ir dzemdības sāpēs. Tad, tad šie vīri kliedz tā, kā cilvēka kliedz agonijā, sāpēs izmisumā. Un šiem diviem vīriem ir vienālga, ko cilvēki par viņiem padomās. Viņiem ir vajadzība. Un patiesībā tikai tādi cilvēki arī nāk pie Jēzus, tādi, kuriem ir vajadzība. Pie viņa nenāk tie, kuriem neko nevajag. Un tādi cilvēki, kuriem neko nevajag no Jēzus, mums apkārt ir ļoti daudz. Vai ne? Cik daudz mums nav draugi, darba kolēģi. Viņiem nevajag Jēzus. Jēzus viņiem šķietam neko nevar dot. Un tad labākais, ko mēs varam darīt, ir lūgt par viņiem, lai Dievs viņiem rada situāciju, lai viņi nonāk stāvoklī, kur viņiem ir šāds izmisums. Tas varbūt izklausās brutāli, bet tas ir labākais, kas var notikt ar cilvēku, ka viņš nonāk šādā izmisums stāvoklī, kad viņiem tiešām vajag kristu. Un tā nu šie vīri kliedz, un viņi kliedz, Dāvida Dēls, Dāvida Dēls. Dāvida Dēls, Dāvida dēls. tā tad viņi zināja par tiem pravietojumiem. Viņi zināja, ka mēsiem ir jānākt caur Dāvida līniju. Varbūt, varbūt viņi zināja to pašu esai 35, ka šis Dāvida dēls nāks un viņš dziedinās aklosmi. Un tā nu viņi kliedz un viņi apliecina, ka viņi tic, ka tas ir mēsie. Tas nav vienkārši kaut kāds brīnumdažs, bet viņi tic, tas ir šis Dāvida dēls, tas, par kuru varbūt Pirms Kristus sāk savu misiju, varbūt cilvēki runāja, varbūt aklies savā starpā runāja par to laiku, kad nāk šis mesija, un viņš spēs dziedināt, viņš spēs izdarīt to, ko ārsta nespēja izdarīt. Bet ko dar Jēzus? Liekas, ka Jēzus ignorē viņus, jo viņi tur seko viņam, viņi kliedz, bet Jēzus izskatās, ka viņš ignorē viņus. Kad ziņā viņš tur nav teicis, ka viņš uzreiz atsaucās viņiem. Tas notiek tikai vēlāk, ka viņš ienāk namā. Un tām ja Jēzus iespējams pārbauda viņu ticību. Tāpat kā arī mums viņš pārbauda ticību. Kad mēs lūdzam kaut ko un mēs noteikti esam lūguši par kādām vajadzībām un ir bijis jāgaida, nav bijusi atbildi. Varbūt arī šodien mēs lūdzam par kādu risinājumu un, un tās atbildes nav. Bet Kristus pārbauda ticību, un ja tu tiešām vēlies to, ko tu lūdz, tad tu arī izturēsi līdz galam. Un Jēzus arī mācīja neatlaidību, atcerieties kalnas vērtunā. Viņš mācīja būt neatlaidīgiem lūgšanā. Un viņš arī to sludināja Lūkas 11, tad, kad viņš deva šo līdzību par, par cilvēku, kurš nāk pie savu drauga, nakts vidū, un viņam lūdzi, dod man, dod man maizi, un... un Viņš ar neatlaidību to dara, un šis draugs piecelsies, un viņš dos. Un tā arī noteikti šo aklo gadījumā. Viņi tiek pārbaudīti, viņi, viņu ticība tiek pārbaudīti. Viņi seko, un viņi kliedz, un spiedz, un viņi mēģina izsikot pa kuriem Jēzus iet, un, un seko viņam. Bet tad Jēzus iet namā. Un uh, latviešu valodā ir teikts namā, bet, piemēram, angļu valodā ir teikts the house jeb respektīvi, tajā namā, konkrētā namā. Nevis vienkārši kaut kādā namā, bet konkrētā namā. Un iespējams, tas, tas bija Pētera nams, tā bija Pētera māja, kur uh, Pēters dzīvoja Kapernaumā, kur uh, šajā laikā Jēzus, iespējams, arī uzturējās. Un tā nu Jēzus ieiet šajā namā. bet lūk, šie divi vīri joprojām tepat ir. Šie divi vīri ir izsekojuši un joprojām ir šeit. Jēzus iespējams pārgurs no šīs nogūda dienas, atgriežas mājās, pabeidz savu dienas darbu, bet šie abi vīri joprojām ir šeit, kas par neatlaidību. Iespējams, kādi vēlākais tagad zaudētu drosmi, savu pēdējo drosmi, domādām, nu labi, jēzuma ja darbdiena ir beigusies, nu nāksim rīt, jānāk rīt. Tagad jau nevar, ja viņš ir iegājis namā, nu ko tu mēs tur tagad lauzīsimies iekšā. Bet tomēr viņa turpina, gan vai bezkaunīgi. Bet izmismā. Un tas mums māca, ka, ka Jēzus ir pieejams. Tiem, kuri tiešām meklē viņu, kuri ar visu sirdi viņu meklē, tiem viņš ir pieejams. Un varbūt mācekļi mēģināja atraidīt un atstumt šos, šos aklos, bet Jēzus tomēr viņiem pievēršās. Un Jēzus viņus uzrunā. Un tad apstamies, ko viņš saka viņiem? Viņš uzdod dīvainu jautājumu. Viņš saka, vai jūs ticat, ka es to varu izdarīt? Vai jūs ticat, ka es to varu izdarīt? Liekas, kas tas par jautājumu. Ja es taču paskaties, kā šie vīri ir tev un klieguši, un viņiem bijis alga, ko, ko, ko cilvēki par viņiem domā. Viņi pat ir bijuši gatavi būt bezkaunīgiem un, un, un droši vien lausties iekšā šajā mājā. Tad kāpēc tāds jautājums? Kāpēc ir? Vai tad tu neesi pārliecināts, ka viņi tic? Un es ticu, ka Jēzus to dara tādēļ, lai, lai viņi apliecinātu savu ticību ar muti. Tā kā Pāvils to mācīja romēšiem desmit, deviņi un desmit, Romēšiem desmit, kur viņš saka, un ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par savu kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no mirušajiem, tā tu tiksi glābts, jo ar sirdi tic, lai saņemtu taisnību, bet ar muti liecina, lai gūtu pēstīšana. Nu, lūk, un šie vīri bija ar savu sirdi apliecinājuši, ka viņiem ir ka viņi tic šim kristumam, ka viņi seko viņam, ka viņš ir Dāvida dēls. Un tomēr Jēzus saka, vai jūs ticat? Un Pāvils saka, ja to ar mūti apliecināsi Jēzu par ko? Par kungu. Un ko šajā klē atbild. Viņi saka, jā, kungs. Jā, kungs. Viņiem nebija pieejama jaunā derība, jo Pāvils vēl nebija sācis rakstīt to, bet... Viņi jau atbild tā kā kristiets, kurš, kuram Kristus nav tikai brīnumdars vai tikai glābējs vienai glābšanas akcijai, bet kuram Jēzus ir kungs, kuram sekot, kuram kalpot. Un viņi saka, jā, kungs. Un es teicu šis jautājums, kur Jēzus uzdod atklāj to, to būtību, kas Jēzum ir svarīga dziedināšanā. Ka viņam nav svarīga tikai fiziskā dziedināšana, bet ka viņam ir svarīga kas? Glābšana. Ka viņiem ir svarīga garīgā dziedināšana. Un tas pirmais iespējs varbūt rodās, ka Jēzus prasa ticību, lai cilvēks tiktu fiziski dziedināts. Bet, ziniet, patiesība ir tā, ka Jēzus daudz dziedināja, kuriem nebija ticības. Piemēram, te pat šajā nodaļā bija tas pats tie paši dēmoni apsēstie, kuriem bija dēmonu leģions. Jēzus viņu dziedināja, viņiem nebija ticības. Vismaz mēs neredzam, ka būtu minēts, ka viņi būtu ar lielu ticību bijuši, ka viņi pat vispār būtu spējuši ticēt. Un tādēļ ticība nav obligāta sastāvdaļa fiziskai dziedināšanai. Un kāds teiks pagai, bet, bet viņi taču tiek dziedināti ticības dēļ. Un atbilde nē, viņi netiek dziedināti ticības dēļ. Viņi tiek dziedināti Dieva suverenitātes dēļ. Tā ir Dieva izvēle. Un tāpēc Jēzus tik bieži uzsver, ka es esmu nācis darīt savu tēvu gribu. Darīt to, kas ir viņa griba. Katra dziedināšana, kuru viņš veica, ar vai bez ticības, bija viņa tēva griba jo viņš dara tikai to, kas ir viņa tēva griba. Un ziniet, tas vārds, kas šeit ir arī izmantots vārdam ticība, ir pistis. Grieķu vārds pistis. Un šis vārds tiek lietots nevis fiziskai dziedināšanai, bet glābšanai. Te ir runa par glābšanu. Ja es daudz fiziski dziedināju, kuriem nebija ticības, bet viņš glābi tikai tos, kuriem ir ticība. Tā kā līdzīgi kā tas vīrs, kurš saka, es ticu, bet palīdz man manā neticībā. Tā it kā mēs nākam ar mūsu mazo ticību, bet Jēzus to pārvērš glābiošajā ticībā. Un jā, ticība spēja darīt lielas lietas. Mēs lasam, ka spēja pat pārcelt kalnus. Bet kalnu pārcelšana nav nekas salīdzinot ar cilvēku jaunpiedzimšanu. Un to ir svarīgi saprast, un es ticu, ka tā ir tā proporcija starp to fizisko un garīgo Jēzus kalpošanā un Jēzus misijā. Viņš šo primāri dara garīgās dziedināšanas dēļ, jo kādi gan jāigri dziedināt cilvēku fiziski, lai viņš pāris gadus nodzīvo komfortā, bet pēc tam dzīvo mūžību pazūšanā. Un iespējams, tādēļ arī Jēzus šiem aklajiem beigās saka, neejiet un nesakiet to. Kādēļ tādēļ, ka šie vārdi par fizisko dziedināšanu izplatīsies paši par sevi. Par brīnumiem visi mīlu runāt. Bet man ir svarīgi garīgā dziedināšana. Man ir svarīgi, ka dzīvības vārds ir tas, kas aiziet cilvēkos. Un tā nu šie vīri stāv namām, un Jēzus ir viņu priekšā, Un šie vīrs stāv tumsā. Un šī saruna viņiem noteikti tumsā. Jautājums ar atbilda mijās, Bet tad viņi pēkšņi sajūta pieskāriem. Un Jēzus pieskarās. Un cik skaisti, ka Jēzus pieskarās cilvēkiem. Jēzus pieskarās tiem, kuriem cilvēki negrib pieskarties. Un Jēzus pieskarās viņiem Un pēkšņi viņiem ienāk gaisma viņos. Viņu acis atverās un viņi redz savu kungu stāvam viņu priekšā. Un arī mēs kādu dienu tā stāvēsim, ne? Mēs šajā dzīvē dzirdam par viņu, mēs lasam par viņu, mēs lūdzam viņu un, un, un dzirdam viņa balsi mūsu sirdīs. Bet kādu dienu mēs redzēsim viņu vaigu vaigā. Mēs tur stāvēsim tāpat kā šajā aklē stāvēja savu kungu priekšām. Un šie aklē ar divām lietām. Viņi nāca ar vajadzību, ar izmisumu un viņi nāca ar ticību. Tāpat kā nāca centurions, tāpat kā nāca jairs, tāpat kā nāca tie draugi, kuri nesa paralizēto, tāpat kā nāca šī sieviete, kurai bija asiņošana. Viņi visi nāca ar izmisumu ar vajadzību un ar ticību, ar šīm divām lietām. Un viņi saņēma divas lietas. Viņi saņēma fizisko dziedināšanu un garīgo dziedināšanu. Aklie saņēma fizisko redzi un garīgo redzi. Un man gatavojoties šai tēmai likās interesanti papētīt, vai ir liecības par cilvēkiem, kuri mūsdienās ir saņēmuši redzi. Cilvēki, kuri bijuši akli un kuriem bijusi kāda operācija un, un viņi ir, Ieguvuši vai atguvuši redzu. Un ir tādi stāsti un ir tādi gadījumi. Un ļaujiet, es jums pastāstīšu par, par kādu vīru. Bija tāds vīrs, kanādietis, Pjērs Pols Tomas, kurš piedzima akls. Un 66 gadu vecumā, tātad nozīvojas praktiski visu savu dzīvi aklumam, vienu dienu viņš savā mājā nokrita pa kāpnēm. Nokrit pa kāpnēm un salauza sejai kaulu tepat pie acs un viņa aizved uz slimnīcu un ārsts, apkopjot šo traumu, atklāja, ka viņa redzes problēma ir arī risināma. Un šis ārsts, šī sieviete jautā viņam, kā ir vai pie reizes varbūt arī atgriežam tev redzi, kas, protams, bija šoks šim vīram, bet, bet um, viņam tika atgriezt redze. Un tad šis vīrs raksta, ka man visi liekas, man visi liekas tik skaists, sējas āda, man tas viss liekas tik skaists. Un tomēr nevis ir tik rožaini cilvēkam, kurš atgūst redzi. Un tas ir tas, kas, kas man pārsteidza. Un tā es arī gribu jums to pastāstīt, jo es citēju tālāk par viņu rakstīts. Jauniegūtā gūtā redze sagādā arī pāris problēmu. It kā viņam viss būtu jāmācās no jauna, tā it kā viņš būtu bērns. Krāsas joprojām viņam jūk, un pirmo reizi, kad viņš izgāja uz balkona, dziļais skats izraisīja pamatīgu reiboni. Arī ideja par priekšmetu vizuālo atcerēšanos ir apgrūtināta. Un viņš joprojām atgriežas pie taustas un apkārtējās pasaules sajušanas, lai spētu saglabāt atmiņas. Jeb lai spētu to saglabāt savu atmiņā. Un kādā citā votā es lasīju, ka šīs pārmaiņas šādam iepriekš aklam cilvēkam ir ļoti smagas, psiholoģiski ļoti smagi. Un es citēju, Viens no pirmajiem atgūtas redzes gadījumiem bija ar kādu vīrieti, kurš 55 gadu vecumā atgū redzi pēc kataraktas operācijas. Katarakta ir, kad tev, es medicīnas varbūt korrekt bet, kad tev aizmiglojās um, acītā priekšējā daļa tā, ka tu vienkārši nespēji redzēt um, cauri pat tīri mehanisti, ir fiziski. Nu, lūk, un šim vīram, 25 gadu vecumā tiek atgriezt rēdza pēc katarākas operācijas. Neilg vēlāk viņš vēlējās, ka tas tomēr nebūt noticis. Un šis ir izplatīts daudzu aklo vidu, kuri ir atguvuši redzi. Preteis zīdaiņiem, kuri tam ir paredzēti, kur smadzenes tam ir piemērotas un kuriem nav citas iespējas, kā mācīties. Akleiem tiek prasīts aizvietot pazīstamu sensoru sistēmu kas viņas uzticam vedus uz cauri dzīvei ar nepazīstamu, kas ir ļoti mulsinoši. Reizēm šī asimilācija kļūst par smagu, līdzīgi kā daudziem citiem pacientiem. Un tad šis vīrs aizver acis un iztēlojas, ka ir joprojām akls, kad situācija kļūst nospiedoša. Šis 55 gadus vecais vīrs kļuva depresīvs un neilgi pēc savas operācijas nomira no pneimonijas. Kaut arī viņš bija redzējis pasauli ar savām acīm, viņš tomēr bija saglabājis savu mentālo aklumu. Lai cilvēks redzētu kādu objektu, acī tas ir jāierauga, bet arī smadzenēm tas ir jāatpazīst. Šis process prasa treniņu un zināmas spējas smadzenēs. Viņi redz apaļu objektu ar brūnu aplipavīdu un cilpu vienā sānā, bet viņi nesaprot, ka skatās uz kafijas krūzi. Viņiem tās ir tikai formas. Telpiskas attālums arī bieži vien ir primāra problēma, ar ko viņi saskars. Viens, viens vīrietis redzēja promējošus cilvēkus kā neizskaidrojami sarūkošus. Cits atkal devās trenēt savu telpisko uztveri, dodoties ārā, pļavā, novelkot kurpi un aizmetot to tik tālu, cik vien spēja. Pēc tam viņš iztiep roku, lai to kurpi paceltu. un, ja tā nebija aizsniedzama, viņš paspēja solus priekšu, lai atkal mēģinātu to no jauna. Vēl vien nozara, kas cilvēkiem ar nesen iegūtu redzi ir neizskaidrojama, ir glēznes, un citas vizuālas reprezentācijas. Viņi spēja uztvert reālus objektus, bet ne Piemēram, ēnas viņi redz kā plankumus, kas tie arī faktiski ir. Un viņi bieži ir arī akli uz seju atpazīšanu, vai nespējīgi atšifrēt emocijas no sejas izteiksmēm. Dažiem ir grūtības atšķirt starp vīriešu un sieviešu sejām. Citāt beigas. Nu, lūk, tādi ir tie izaicinājumi, ka tu saņem fizisku dziedināšanu, kad tu atgūsti redzi, un iespējams arī šie divi vīri, kurus Jēzus viņi saskārtos ar lieliem izaicinājumiem savā turpmākajā dzīvēm. Bet, ja tu kļūsti garīgi redzīgs, ja tu kļūsti garīgi dziedināts, ja tu kļūsti jauns cilvēks ar jaunu garu, tad, es ticu, tu spēji to arī panest, tu spēji iet šīm izmaiņām. Un tāpat ir ar katru dziedināšanu. Tāpat ir ar katru dziedināšanu. Ja cilvēks tiek tikai fiziski dziedināts, tad agrāk vai vēlāk, iespējams, viņam atgriezīsies neapmierinātību par dzīvi, un efekts nebūs paliekoši. Tāpēc ir tik svarīgi saprast, ka Jēzus nāk, lai dziedinātu primāri cilvēkus garīgi, bet viņš arī fiziski dziedina viņus, lai parādītu, kas sekos tajā valstībā, kur reiz mūs sagaida. Lūk, šie divi vīri ienāca namā akli, Un tur viņi sastapās ar kristu, kurš ir pasaules gaisma. Un viņi izgāja no šī nāma redzīgi. Ar gaismu sevī. Viņi izgāja redzīgi pēc tikšanās ar krīstu, tāpat kā mēs, var ne? Un ļaujiet man noslēgt ar diviem pantiem, ko Jēzus saka par gaismu. Un ieklausieties, jo tur jāesam arī mēs piemināti. Jāņa deviņa viņš šaka, kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Bet tad viņš aizgāja no šīs pasaules savā fiziskajā iesām. Un tad stājās spēkā tie vārdi, ko viņš teica kalna svētunā. Jūs esat pasaules gaisma. Jūs esat pasaules gaisma. Tagad mēs esam pasaules gaisma. Kristus misija nav beigusies. Tā turpinās arī šodien. Un mēs joprojām dzīvojam ar to spēku, kuru Kristus šeit atnesa, ar to vāru pār tumsu. Tev un man, Kristus, ir Devis gaisma, lai mēs varētu iet un esi tālāk citiem cilvēkiem. Un mēs varam sūdzēties, ka Mūsu laikmatā, mūsu sabiedrībā kristīgās vērtības tiek iznīcinātas un ka viss paliek arvien sliktāk. Bet, ziniet, jo tumšāk paliek apkārtne, jo lielāka ietekme ir gaismai. Un tāpēc mēs to varam redzēt kā svētības laiku. Katrs savā ikdienā, katrs savā dzīvē šodien tur, kur mēs esam. Tāpēc dzīvosim kā gaismas bērni. Lai Dievs svētī mūsu to. Lūksim. Mīļais, Kristu, paldies, ka tu nāc šajā pasaulē, ka tu biji pasaules gaisma, ka tu esi pasaules gaisma. Paldies, ka tu atnāci un ka tu reiz atkal atgriezīsies, bet ka tu šajā starposmā, šajā laikmatā, kurā mēs esam, tautsim, mēs esam. Tie, kuri nes tavu vārdu un tavu gaismu, paldies, ka tu mums dod arī varu iet un sludināt tavu vārdu un est gaismu cilvēku dzīvēs. Palīdz, kungs, ka tas būtu arī mūsu dzīves prioritātēs, ka mēs arī domātu par to garīgo dziedināšanu, ka tā mums būtu tā svarīgākā, pirmkārt pašiem sev un arī tur, kur mēs ejam un esam tavu gaismu lai cilvēki var kļūt redzīgi, lai cilvēki var dzirdot Tavu vārdu, atrast ceļu pie Tevis, ienākt Tavā namā, sastapt Tevi un iziet no Tavu nama redzīgi. Lūdzu sveitīgi, kungs, uz to un paldies Tev par visu, lai Tevi ir gods un slava un pateicība. Amen.